0: The New Workers épisode numéro 51. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, nous avons un titre qui en promet beaucoup pour 2018 qui est bonheur et réussite. Alors bonheur et réussite, c'est bien évidemment tout ce que nous vous souhaitons pour 2018, mais c'est aussi le thème du premier épisode de cette année. Bonjour
1: Patricia, bonjour Christian et bonjour les New Workers. Donc effectivement, bonheur et réussite, ce sont nos bons voeux pour 2018 et ce sont effectivement des grands classiques dans, dans les bons voeux. Alors c'est bien joli, bonheur et réussite, mais la grosse question c'est... Comment y arriver Parce qu'on a quand même un énorme paradoxe dans notre société. On a tout pour être heureux. Hein? La technologie nous a apporté énormément de confort. On se plaint beaucoup, mais globalement, on est quand même dans des démocraties, donc la sécurité, elle est présente aussi. Donc finalement, on a tout ce qu'on peut désirer pour être heureux. Et malgré tout, malgré tout ça, le taux de dépression n'a jamais été aussi élevé. Il faut savoir qu'en 1960, on commençait à parler de dépression à l'âge de 29 ans. Le, la dépression n'apparaissait pas avant l'âge de 29 ans. Aujourd'hui, on parle de dépression à partir de 14 ans.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu un non-sens, mais comment cela se fait-il
1: Alors, comment ça se fait-il Il y a évidemment énormément de, de, de pistes pour répondre à cette question et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu l'approche de la psychologie positive dont j'ai déjà parlé dans quelques épisodes, parce que je trouve que c'est vraiment une approche intéressante à toutes ces questions de, de, de bonheur. Alors la, la psychologie positive a ça de particulier, qu'elle regarde ce qui marche, alors que la psychologie, la psychiatrie, regarde les maladies, donc qu'est-ce qui sort de la normale. Ici, en fait, on va, on va, on va vraiment s'intéresser à ce qui marche, on va regarder quelles sont les personnes qui sont vraiment heureuses et quelle est leur stratégie pour être heureuse. Donc on pourrait dire que la psychologie positive... C'est la science du bonheur, et j'en ai déjà parlé avec le modèle PERMA dans l'épisode numéro 23. Et
0: donc, que dit la psychologie positive du lien entre le bonheur et la réussite
1: Eh bien, en résumé, Christian, la psychologie positive nous dit qu'on a tout faux dans notre société. Dans notre société, la formule du bonheur, c'est « il faut travailler dur, si vous travaillez dur et sérieusement, vous allez réussir », et si vous réussissez, vous serez heureux. Et ça, c'est vraiment le, le, la formule, hein, la, la stratégie que l'on retrouve dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes académiques, dans le management, dans le monde du travail. Partout, on nous serine cette même, euh, cette même formule qui est oui, « il faut travailler dur et, et vous réussirez. Et si, vous si, si vous réussissez, vous êtes heureux. » C'est la théorie de la motivation qui est la plus répandue à notre époque. Eh bien, la science nous montre que c'est faux. Et c'est faux pour une simple raison. C'est qu'en fait, le cerveau, ce qu'il aime, ce n'est pas particulièrement les réussites. La réussite apporte un plaisir euh, très éphémère. Le cerveau, ce qu'il aime, ce sont les défis. Et donc, il aime atteindre un objectif. Et donc, dès que l'objectif est atteint, eh bien oui, il y a ce plaisir éphémère de la réussite. Et puis, eh bien, le cerveau, il veut un autre challenge. Donc, il va, mettre, il va toujours repousser les objectifs un peu plus loin. Et donc, si on dit que le bonheur vient de la réussite, on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais puisque pour le cerveau, la réussite, ça ne veut pas dire grand chose. Donc c'est toujours, on va toujours se mettre un objectif plus euh, plus éloigné. Et donc ce que montre la science, c'est que la réalité, c'est juste l'inverse. C'est pas la réussite qui nourrit le bonheur, c'est le bonheur qui nourrit la réussite. Et les performances, d'ailleurs. Hein. Le, le bonheur apporte de meilleures performances. Et c'est ce que un certain Sean Aker, qui est un, un grand spécialiste de la psychologie positive, appelle l'avantage du bonheur. The happiness advantage. Donc, euh, je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui, qui maîtrisent l'anglais, d'aller voir le, le TED Talk de, de Sean Aker. Il est vraiment, il est vraiment très marrant. Et il explique ça avec énormément d'humour. Euh, la seule chose, c'est qu'il parle très vite. Hein. Donc, euh, attention, il parle vite, mais il y a une transcription en français, donc vous pouvez mettre des sous-titres. Et donc, en résumé, euh, que dit Sean Aker et toute la psychologie euh, positive C'est que le cerveau est plus efficace et beaucoup plus créatif quand il est en mode positif, plutôt que quand il est en mode négatif, stressé, ou même neutre. Et donc, L'avantage du bonheur, c'est ça que ça dit, c'est ben, le bonheur, en fait, dans notre société, est un avantage compétitif. Et donc, c'est une stratégie économique intéressante et intelligente. Il y a eu pas mal d'études absolument étonnantes faites par, les, par ce mouvement de la psychologie positive qui montrent des résultats étonnants. Alors, je vous en donne quelques-uns. Euh, par exemple, on a montré que les gens heureux sont 31% plus productifs. Alors, c'est pas mal, évidemment. Hein? Alors, plutôt que le contrôle, euh, on pourrait peut-être essayer le bonheur. Hein? Et plutôt que toutes ces réorganisations et, et tout ça, on pourrait peut-être essayer le bonheur. Ça semble euh, vachement efficace. Hein? 31%, c'est pas mal. Il y a des études qui ont été faites aussi sur des médecins et qui ont montré que les médecins heureux étaient 19% plus rapides et plus précis dans un diagnostic. Donc, choisissez bien votre médecin. N'allez pas chez un médecin malheureux ou trop stressé. Or, on sait aujourd'hui, en fait, que la plupart des médecins sont hyper fatigués, hyper stressés. Alors, les études valent aussi pour les vendeurs. On a montré que les vendeurs heureux augmentaient leur vente de 37% par rapport aux autres. Oui, il y a vraiment des chiffres intéressants. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on peut montrer que le, les facteurs déterminants du succès, eh c'est 25% le quotient intellectuel. Or, on croit juste l'inverse dans notre société. On croit vraiment que ça dépend de notre intelligence. Eh bien, non. 25% de, de quotient intellectuel et 75%, ce sont d'autres facteurs. C'est l'optimisme, ce sont les compétences relationnelles, c'est la gestion du stress, ce sont les croyances... Que nous avons dont la croyance que nos comportements font la différence ça c'est une, une croyance qui mène au succès pourquoi mais parce qu'on prend beaucoup plus ses responsabilités en main et, et on choisit ses actions hein, c'est pas on n'imagine pas que ben oui euh, c'est déterministe autre chiffre qui m'avait aussi frappé c'est <coughs> que écouter les nouvelles pendant trois minutes le matin vu le la morosité, en fait, de, de, de nos médias. Eh bien, écouter les nouvelles pendant trois minutes le matin influence notre humeur pendant toute la journée. Et donc, en résumé, cette science montre qu'il y a un ratio de, de 1 pour 3 pour le bonheur, c'est-à-dire quand on a une expérience euh, négative, eh bien, il faut trois expériences positives euh, pour compenser. En dessous de ça, la performance va souffrir. Alors, il ne faut pas être trop euphorique, il ne faut pas non plus aller trop au-dessus de ça. Pourquoi Mais Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Ça, c'est la réalité. Et donc, on montre aussi que les gens qui arrivent à 1 sur 6 de ratio, donc euh, voir 6 choses positives pour une négative, ça peut être dangereux parce qu'on perpille avec la réalité. La réalité, elle n'est pas aussi rose que ça. Hein donc, euh, donc voilà ce que montre cette science et moi je trouve ça quand même assez, euh, assez intéressant de voir ça.
0: Euh, et donc euh, la recette du bonheur c'est quoi
1: Alors la recette du bonheur, eh bien on peut, on peut reprendre la dinge qui dit qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais si on veut être heureux, il faut créer notre bonheur nous-mêmes. Là aussi les chiffres sont éloquents. En fait, euh, contrairement à ce que l'on imagine, mais le bonheur ne dépend qu'à 10% des circonstances. C'est-à-dire 10% euh, dépend de notre environnement et des circonstances. Tout le reste, c'est-à-dire 90%, se passe en nous. Alors ces 90% sont répartis comment Eh bien, il y a 50% qui sont nos prédispositions génétiques. Donc on a une prédisposition génétique au bonheur. Alors tu pourrais me dire, bah, 50% c'est quand, quand même beaucoup, donc on n'a pas de prise là-dessus. Oui, sauf qu'on sait aujourd'hui, par l'épigénétique que nous avons plus de prise que nous n'imaginons sur nos gènes et que donc les gènes vont s'exprimer ou pas en fonction de notre mode de vie, en fonction de nos pensées, en fonction de nos croyances. Donc nous avons en fait, euh, nous avons une emprise sur nos gènes, ce n'est pas aussi déterministe qu'on l'imaginait il y a quelques années. Et donc 50% de prédisposition génétique, donc 40% qui reste et ces 40% dépendent de notre investissement personnel, c'est-à-dire des choix, des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons, des habitudes de vie que nous avons. 40% c'est quand même pas mal du tout. Hein. Donc en résumé, le bonheur prend essentiellement racine dans nos pensées. Encore une fois, c'est le mental, c'est notre, notre état d'esprit qui compte. Et c'est là que je trouvais ça intéressant parce que ça rejoint les, euh, les traditions de sagesse. Et tu sais que moi, moi je, suis, je suis fort intéressée par le, par le bouddhisme, par la philosophie. Eh bien, la psychologie positive est très proche, en fait, de ces traditions de sagesse. Et donc, ce qui va être intéressant, puisqu'on veut s'intéresser au bonheur et à la recette du bonheur, c'est déjà de se demander, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur Parce que finalement... Euh, c'est subjectif, c'est relativement subjectif. Mais si on parle de science, du bonheur, il y a un effort de définition à faire pour savoir ben, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Alors, un premier point important déjà, c'est de, de bien se rendre compte que bonheur et plaisir, ce n'est pas la même chose. Le bonheur, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir est un sentiment, un, un, une émotion éphémère en plus, elle est addictive, hein, plus on a du plaisir, plus on en veut. Et lorsque j'aimais bien, euh, c'est une parole de, de Mathieu Ricard qui dit « Et le plaisir ne se partage pas, alors que le bonheur se partage. » Donc ça, c'est une première euh, remarque importante. Une, une deuxième nuance à faire, c'est que euh, ben, le contraire du bonheur, l'opposé du bonheur, eh ce n'est pas le malheur. Si on y réfléchit un petit peu, l'opposé du bonheur, c'est l'apathie. C'est l'absence de joie. Voilà, donc ces deux précisions étant faites, j'ai sélectionné pour vous deux définitions du bonheur. Celle de Mathieu Ricard et celle justement de Sean Aker. Donc celle de Mathieu Ricard, j'aime bien, il dit « Le bonheur, c'est un sens profond de sérénité et d'épanouissement. » Et Sean Aker, lui, il part, euh, selon ses dires, je n'ai pas été vérifiée, de la définition des Grecs anciens, qui dit que le bonheur, c'est la joie, que l'on éprouve dans sa recherche d'épanouissement, c'est-à-dire dans son processus de croissance. Et là, c'est intéressant parce que ça rejoint quand même pas mal de, de, de psychologues, particulièrement toute la psychologie humaniste avec Maslow, qui partait de la théorie des besoins et qui disait que les besoins euh, les, les plus élevés étaient le besoin de réalisation de soi. Et à la fin de sa vie, il a été plus loin en disant, et même le, le besoin de se dépasser, hein, de, de transcendance.
0: Oui, bon d'accord, mais concrètement, on fait quoi
1: Donc voilà, là, je t'ai donné les définitions, donc on arrive au concret. Alors là, je me suis inspirée de, de Tal Ben Sahar, qui est un autre grand nom de la psychologie euh, positive. Alors, il y a d'autres listes. Hein. Si vous fouillez un peu sur, euh, sur Internet, vous allez trouver euh, d'autres listes, mais celle-ci me semblait un, un chouette résumé de ce que l'on peut faire concrètement, de ce qu'il y, qu y a lieu de faire concrètement pour arriver au bonheur. Alors, j'ai sélectionné six éléments. Alors, le premier, c'est l'état d'esprit. Euh, ben, on nous dit qu'en fait, soyons bienveillants vis-à-vis -vis de nous-mêmes dans notre recherche de bonheur, parce que certains euh, vont essayer trop fort hein, d'être heureux à tout prix, comme si le, le bonheur était une nécessité. Il euh, faut savoir que la vie, elle n'est pas faite que de choses positives. La vie, elle est faite de haut et de bas. Et c'est OK de ne pas ressentir du bonheur tout le temps. On est en recherche de bonheur. Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Hein? Et donc, c'est se dire, quand on a des émotions négatives, il ben, ne faut pas désespérer, elles font simplement partie de la vie. Donc, ça, c'est le premier élément. Soyez dans un état d'esprit positif et un état d'esprit de bienveillance. Euh, c'est OK, on est, on, on est humain, quoi. Et donc, oui, on aura des jours avec et des jours sans. On aura des jours où on se sentira plus heureux que d'autres jours. C'est tout à fait normal. Le deuxième élément, c'est de cultiver le positif. En fait, il faut savoir que notre cerveau, il est programmé à voir le négatif, puisqu'il est, il est programmé à nous tenir en vie. Hein? Et il y, a, il y a une autre particularité, c'est que le cerveau, il croit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Même ce qu'il voit dans l'œil de notre esprit et ce qu'il entend dans l'œil de notre esprit, c'est-à-dire non pas dans la réalité, mais dans ce qu'on imagine. Donc quand, il vit, quand on visualise quelque chose, eh bien, notre cerveau croit ce que nous visualisons. Quand on se parle intérieurement, notre cerveau croit ce qu'il entend, d'accord Et un des gros problèmes dans notre société, c'est qu'on ne fait que diffuser du négatif. Le cerveau, il ne fait pas la nuance, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai Il entend tout ce négatif hein et qu'est-ce qu'il fait ben, Il y croit, il y croit. Et donc, que nous dit la psychologie positive Eh bien, c'est tout simple, on nous devons absolument inverser la vapeur. Parce que euh, tous ces discours négatifs ne correspondent pas à la réalité. La réalité, elle n'est pas aussi négative que ce que nous montrent les médias. Et que ce que nous voulons bien croire, que ce qu'on entend tous les jours, ces discours catastrophistes qui, en fait, font vendre. Euh, et c'est rien d'autre. Donc, on nous fait toujours croire qu'il nous manque quelque chose pour vendre plus et que la société est dangereuse pour, pour qu'on écoute les médias, qu'on se protège, etc. Donc, ce que nous dit la psychologie positive, c'est inverser la, la, la vapeur, c'est-à-dire... Prenez des habitudes euh, positives pour apprendre à voir au-delà des menaces toutes les opportunités qui existent aussi. Parce que les menaces, ne vous en faites pas. Hein. Votre cerveau, il, il les trouve, il les voit. Et donc, il y a vraiment un apprentissage, une éducation du cerveau pour lui apprendre à aussi voir les opportunités. Et donc ça, ça peut revenir à bah, cultiver l'optimisme. On en avait parlé dans, dans l'épisode 20, mais c'est vraiment un thème qui revient beaucoup, cultiver l'optimisme, apprenez votre cerveau à voir ce qui est positif dans les situations. Et l'optimisme réaliste, il ne s'agit pas de, 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 de tout voir en rose, hein. ce n'est pas, pas ça l'idée, c'est de voir ce qui est aussi beau dans ce monde et, et pas de ne voir que ce qui est négatif. Alors un truc qui marche très très bien, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus, c'est le journal de la gratitude, c'est avoir un journal de gratitude, c'est-à-dire d'écrire tous les soirs dans un journal... Ce qui a été, quelles ont été les, les belles choses de la journée donc c'est voir et reconnaître le positif et là les études sont très claires les gens qui font ça euh, attestent de, de se sentir plus heureux au bout d'assez peu de temps finalement c'est donc vraiment du conditionnement positif à faire et donc là aussi, euh, ben, il préconise de faire, de se conditionner positivement. Donc par exemple, écouter ce podcast où on vous montre des choses positives. Il cite ce genre d'exemple. Hein. Donc écouter des podcasts positifs, euh, aller sur des sites positifs, ayez des lectures positives, euh, ayez des affirmations. Donc ça c'est aussi à la mode. Donc euh, ben, le matin. Faites-vous une affirmation positive pour dire bonjour à la journée et, et vous préparer à une journée positive. Et alors, un, un dernier point, c'est se centrer sur ses forces. On en avait parlé dans les épisodes sur Salt, l'épisode 44 et 45. C'est vraiment la, la base de Salt, mais on, on peut montrer que ça apporte énormément de bonheur que de reconnaître ses forces et de se centrer sur ses forces. Donc voilà, ça c'était le, le, le deuxième élément dont je voulais vous parler. Le troisième, et ça c'est peut-être un des plus importants, hein, euh, il est reconnu aujourd'hui que la source la plus importante de bonheur, eh bien, ce sont nos relations avec les autres. Nous sommes des êtres euh, grégaires, hein, on, on vit en groupe, et on a besoin de l'amour, de l'amitié, de l'attention des autres. Et donc passer plus de temps avec ceux que l'on aime apporte plus de bonheur, et c'est très net, les gens isolés sont plus malheureux. Donc, entourez-vous bien, sachez que les émotions sont contagieuses, donc quand, quand vous vous entourez de gens négatifs, eh bien, vous allez en souffrir, d'une manière ou d'une autre. Hein. On a ces fameux neurones miroirs qui font il euh, ben, y a vraiment comme un miroir de l'émotion de l'autre en nous, et donc on peut voir dans notre cerveau euh, le miroir, Évidemment moindre, mais on voit le miroir de l'émotion de l'autre. Donc, euh, soyez attentifs à vos relations, ne vous entourez pas de gens trop négatifs. Et euh, il a été démontré qu'au boulot, par exemple, les gens qui ont des relations sympas avec leurs collègues sont beaucoup plus heureux au boulot. Et il y a alors cette expression du couple vertical, c'est-à-dire quelles sont les relations avec mon chef c'est la relation la plus importante au boulot. Les gens qui ne, qui ne s'entendent pas bien avec leur supérieur hiérarchique ben sont, sont en général relativement malheureux. Alors le quatrième élément, c'est de gérer le stress. Alors ça, on en a déjà beaucoup parlé dans The New Workers. Hein. J'en avais parlé très tôt dans l'épisode 5 et puis j'en ai reparlé dans l'épisode... 34, puisque l'anti-stress est vraiment un, un de mes sujets de prédilection. Donc, gérer le stress. Alors, c'est vrai, le stress, il est inévitable et, et, et notre corps est prêt à supporter une certaine dose de stress, mais, bon, pas n'importe comment. Donc, le maître mot pour la gestion du stress, c'est de simplifier. Simplifions nos vies. Nos vies sont devenues beaucoup trop compliquées et des études récentes montrent que le fameux multitasking qui est qui est à ce point euh, prisé et, euh, et favorisé dans notre société, eh bien ça n'existe pas. Le cerveau, il est incapable de faire du multitasking. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait du multitasking, on force le cerveau à passer du l'âne, hein, c'est le cas de le dire, et c'est hyper mauvais, ça stresse très très fort. Et donc, il y a des petits trucs faciles. N'ayez pas de, de pop-up ou de petits signals quand un email arrive. On a montré que quand un, on, on reçoit nos emails pendant le travail, donc on se laisse interrompre par ces emails pendant son travail, tenez-vous bien, notre QI baisse de moins 10 points, moins 10 points qui correspond à 10% pour une, personne, pour une personne moyenne. Et pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, moins 10 de QI, ça correspond à 36 heures sans dormir alors imaginez ça vous, la, vous vous laissez interrompre pendant votre travail par vos emails et eh bien vous allez en fait ne plus être productif toute votre intelligence ne sera plus au travail donc en gros simplifier et privilégier la qualité à la quantité et privilégier un rythme plus lent on est dans une société où tout doit aller toujours plus vite mais il faut savoir que pour accéder les zones préfrontale de notre cerveau, ces zones sont plus lentes. Et donc, on a tout intérêt à être dans un rythme plus lent parce qu'on est plus productif et qu'on est plus heureux. Et alors, le dernier élément de la gestion du stress, c'est évidemment la récupération. Comme je l'ai dit, le stress, il est inévitable et il est OK. C'est OK de subir du stress. On, on, on est câblé pour ça. Hein. Euh, pour peu que l'on récupère. Et donc, la stratégie de récupération c'est la stratégie à trois niveaux, c'est-à-dire récupérer régulièrement pendant la journée. Donc ne faites pas des journées de 8 heures sans interruption, donc prenez des pauses régulières. Dormez correctement la nuit, ça c'est le deuxième niveau, hein, donc ce, ce rythme jour-nuit. Donc respectez le sommeil et alors régulièrement dans l'année, prenez des pauses prenez des pauses pour ben, sortir de ce monde du travail, sortir du stress et pouvoir, en fait, euh, se relaxer. Alors, l'élément suivant, le cinquième, c'est la vitalité. Alors ça, ça n'apparaissait pas dans les premières études de la psychologie positive et ça apparaît maintenant, c'est l'énergie, hein. on, on en a parlé dans, dans plusieurs épisodes déjà, c'est l'énergie. Donc, faire de l'exercice pour maintenir son corps en bonne santé, esprit sain, corps sain, hein. donc pourquoi mais Parce que l'exercice permet la sécrétion d'hormones qui contribuent au bonheur, la dopamine, la sérotonine, la norépinéphrine. Donc, des, des hormones de ce type-là contribuent à notre bonheur. Donc, pour la vitalité, faites de l'exercice, méditez aussi, faites de la pleine conscience, hein, parce qu'il y a ce fameux lien corps et euh, mental. Et on a montré, en fait, que mais 15 minutes de méditation par jour au bout de huit semaines, donnait des résultats tout à fait euh, visibles, tout à fait tangibles. Hein. Et on peut montrer que les gens qui méditent ont moins de tendances dépressives, ont plus tendance à être heureux. On en a déjà parlé dans les épisodes 6 et euh, 32. Et dernier point pour, la, pour tout ce qui est vitalité, ce sont les techniques de respiration. Les techniques de respiration sont vraiment excellentes pour contrer le stress, par, par un réflexe de relaxation. Donc la, la respiration consciente permet d'induire un réflexe de, de relaxation qui, qui contre en fait le, le stress et les effets négatifs du stress. Et le dernier point, c'est le sens. Mettre du sens dans notre travail. On en avait parlé dans l'épisode 25 et 29 sur le sens au travail et euh, le job crafting. C'est vraiment avoir du, du sens dans son travail. C'est d'ailleurs un de nos trois mots-clés, hein, maîtrise, autonomie et sens. Et là aussi, la psychologie positive a montré qu'en fait, il y avait trois catégories de personnes en gros, évidemment. Euh, ceux qui considèrent le travail comme une corvée, ceux qui considèrent le travail comme une carrière, ceux qui considèrent une, le travail comme une vocation. Et on voit donc que ben, ça va crescendo en termes de sens. Hein. Une corvée, ça n'a pas beaucoup de sens. Une carrière, ça en déjà un petit peu plus. Et une vocation, il y a énormément de sens dans son travail. Eh bien, le bonheur, il va crescendo aussi. On n'est pas heureux au travail si on y va euh, avec un boulet. Euh, la carrière nous apporte déjà un petit peu plus de, de satisfaction, mais on ne va pas vraiment parler de bonheur. Les gens qui vont vraiment parler de bonheur sont des gens qui font quelque chose qui a un, un sens pour eux. Voilà les six éléments dont je voulais vous parler pour concrètement cultiver votre bonheur.
0: Et donc, pour résumer, l'état d'esprit, cultiver le positif, les relations, gérer le stress, la vitalité et mettre du sens. Et donc, Patricia, en conclusion.
1: En conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Mais J'ai envie de vous dire que le bonheur, il est à chercher en soi et pas à l'extérieur de soi. Et que si on commence par le bonheur, la réussite, elle suivra pas l'inverse
0: et donc cet épisode nous annonce-t-il un thème pour 2018
1: alors je t'avoue je, je sais pas encore peut-être qui sait hein moi je fonctionne à l'inspiration donc euh, les thèmes ne viennent pas très très longtemps avant avant l'épisode et donc, euh, bah, j'en profite alors pour inviter les New Workers à nous laisser leurs questions, à nous, laisser, à nous inspirer par les sujets qui les intéressent. Hein. Inspirez-nous par, euh, par ce qui vous intéresse et, et je me ferai un plaisir de faire les recherches et, et de préparer des épisodes sur ces sujets-là.
0: Voilà, donc inspirez-nous et faites tout ça dans les commentaires du site web, sur la page Facebook. Et aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir, Patricia.
1: Au revoir, Christian. Au revoir, les New Workers.